0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: El Camerino, muy buenas noches, abre sus puertas a esta hora para ustedes, para que disfruten de las propuestas que les hemos preparado. Besugo por las paredes es una de ellas. La pueden ver en el Teatro Lara, con Diana Lázaro, en el Fernán Gómez, Burbujas de Jabón, con lo mejorcito del artista Pep Bow. No se pierdan en la Sala Mirador Trágicas, dirigida por Cristina Rota, y hablaremos con el dramaturgo y director José Padilla sobre su último trabajo de título, Por la Boca. Les vamos a ofrecer las claves para las residencias escénicas de Conde Duque, La Abadía y Resad, y no se pierdan tampoco las recomendaciones de Conchita Piña. Comienza El Camerino. Teatro Lara con Diana Lázaro y charlando de miserias humanas con la más miserable, con Detrimento López. ¿Qué le pasa a esta persona, Diana? Buenas noches.
2: Pues mira, le pasa la vida. ¿Cómo? ¿Le pasa la vida? Como nos pasa a todos. Pero entonces hay dos opciones, cortarse las venas o reírse de ellas. Yo de momento he elegido reírme de ellas. No de cortarme las venas estoy pensando si dejarlo para antes o después de Navidad. Aún no lo he decidido. No,
1: hombre, No. Eh, de verdad te agradecemos que no tomes esa decisión porque si no, ¿cómo nos vamos a divertir con este montaje? Con Besugo por las paredes ¿es desgraciada esta mujer en Instagram? por poner un ejemplo
2: Sí, este personaje es muy desgraciado en Instagram me gustaba la idea de que todo el mundo es tan feliz y quería enseñar un contrapunto darle, oye, que lo malo también tiene su punto y su gracia si no abrazamos lo malo y nos reímos de ello ¿qué nos queda en la vida?
1: Claro que parece que en las redes sociales todo es happy, ¿verdad? Todo es divertido, eh, publicamos nuestros momentos de la vida, pero encontrar a esta mujer a detrimento de López publicando sus miserias no es habitual.
2: Bueno, sus miserias, a ver, son unas miserias así a su manera. Eh, ella se, se autodenomina reina, de la icono de la estupidez. Ella es una gran fan de la estupidez, del sinsentido y de reírse, de reírse fundamentalmente de todo.
1: ¿Cómo se te ocurrió esta propuesta? Porque eres la dramaturga, la directora y la intérprete.
2: Sí, efectivamente. Pues tenía ganas de contar yo algo. Yo soy actriz y siempre me han contratado y eso tiene una parte que está muy guay, pero por otro, tenía ganas de ver mi propia voz como era y, y, y sentía que, que, efectivamente, está muy explotado todo lo que es embellecer. Y lo otro, ¿no? Y a mí me interesa, me gusta y me parece que es muy, muy divertido ...y muy sano reírse de las porquerías.
1: <risa> bueno, esta mujer se ríe mucho de las porquerías... ...y dices, bueno, voy a dirigirme a mí misma... ...entiendo, eh, Diana, que esta no, 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 es, no es una tarea fácil... ...porque, eh, no sé, casi como que no tienes el punto de vista... ...desde fuera de qué es lo que estás haciendo, ¿no? Sí, también te, he pido, te digo, eh, voy pidiendo
2: ayuda... ...amigos que sé que controlan, les pido que me echen un ojo... ...al texto, que me echen un ojo a las cosas... Tengo ayuda, mucha ayuda, tengo buenos amigos muy majos, muy buenos profesionales que me están ayudando mucho.
1: Bueno, pobre Detrimento, Detrimento López. Eh, eh, bueno, eh, desgraciada en Instagram me decías que es la preocupación de muchas personas, ¿no? que no tienen más de qué preocuparse, que no tengo seguidores, que no tengo likes, en fin, ¿estas cosas le pasan a esta mujer?
2: No, está, le puede más... No sé, eso no le preocupa mucho. No, no sé, es, es el peso de la vida, por ejemplo, lo, lo, lo la contradictorio que es el amor, la necesidad que tenemos, y a la vez, como no lo puedes comprar, no lo puedes pedir, no hay manera concreta de conseguir amor, y a la vez todos lo necesitamos, ¿qué hacemos con eso? A mí, por ejemplo, lo que me gustaría es poder entrar a una tienda y decir, buenos días, llevo una semana de mierda, por favor, póngame cuarto y mitad de amor.
1: Ahí sí se pudiera comprar ¿eh? así.
2: Y mira y me va a poner también un sicario baratito para matar a fulanito y a menganito. Si aquí, ¿A que si esa tienda existiera a todo nos iría muchísimo mejor?
1: Nos iría desde luego de otra manera, ¿verdad? Eh, desde luego um, a esta mujer, a detrimento López, le van así, así las cosas. Eh, y no es fácil Diana lanzarse a la escena eh, una sola ¿no? y arrancar la la carcajada hablando de, de, bueno, de cosas que en principio parecen absurdas, ¿no? ¿No, no es tarea fácil?
2: No sé qué decirte. O sea, hay grandes cómicos absurdos que son maravillosos. Tuve la gran suerte de trabajar con Pedro Reyes, uno de ellos. Pff, es una pasada es una barbaridad, gente a la que admiro profundamente, Gila, o sea, hay tantos cómicos españoles que son tan grandes en esto y
1: a mí me chifla y formar parte de ello no me puedo seguir sentir más honrada. Esos son tus referentes, eh, no sé en quién te has fijado a la hora de construir este personaje. O sea, pues No me he fijado en nadie porque... A lo mejor en ti
2: a mí. <risa> no, no tengo así referencias claras. Soy como bueno como una hija de esta época. Tengo dos mil millones de referencias que están todas ya juntas. Pero ninguna podría decir concreta. Admirar, admiro a tres millones de personas. Imagino que habrá eh, parte de mí, de todas esas personas. Pero así
1: concretamente no sabría decirte. Vamos, yo, ah, bueno, y mi familia. <risa> fundamental, el fundamental la familia. Y hablando de familia, el detrimento tiene una hija de nueve años. Y en un momento determinado la niña, aunque sea tan pequeña, le dice, oye, mamá, que todo esto tienes que contarlo en algún sitio, ¿no? Sí, el otro día me decía,
2: mi hija, mamá, ¿cómo se llama eso que haces tú, el mongólogo ese? <risa>
1: ¿El mongólogo? Ha inventado un nuevo género.
2: Sí. Y digo, pues mira tú, ¿qué no va tan desatinado. Eh... Sí, sí, mi hija es parte de la... Claro, la parte de todas nuestras historias tienen que ver con los padres, las parejas y los hijos, es parte fundamental de la vida, el amor, la salud, todo eso, ¿no? Es de lo que a mí me gusta hablar porque todos lo tenemos y es lo que te forma y lo que te hace ser quien eres.
1: ¿Hay algo de observación, de mucha observación detrás de este unipersonal? Bueno, mucho sufrimiento, básicamente.
2: Es muy duro todo. Es duro ser hija, es duro ser pareja, es duro ser madre. Es que no te salvas, ¿no? Y esta cosa que solemos tener de intentar hacer las cosas bien, y todo sale mal, y tanto esfuerzo para conseguir tan poco. La vida es muy dura, ¿eh? Es dura, es dura. Sí, sí que es dura y sobre todo absurda. Sí, yo creo que sí, es, es absurda. Pasa pues que vendríamos a embellecerla, por eso a mí me interesa no embellecerla. Porque es absurda y tiene su gracia desde ahí. Y me gusta contarlo desde ahí, que es divertido.
1: Besugo por las paredes, el título también tiene lo suyo de absurdo, ¿eh?
2: Sí, creo que resume bastante bien el espíritu de todo. Que yo estoy histérica, me subo por las paredes, soy un besugo que se sube por las paredes.
1: Eh, no te he preguntado, este programa se llama El Camerino y yo no le he preguntado a Diana Lázaro todavía qué hay en su camerino. Eh, no sé si te subes por las paredes antes de cada función.
2: No, yo no me subo por las paredes, la, me subo antes, antes sí, pero ya en el camerino lo utilizo para... Yo mi camerino es muy básico, el maquillaje, agua y ya está.
1: Mm -hmm. ¿Eh? Y luego cuando sale esa escena, eh, además en la sala Lola Membrives, eh, tienes al público bastante cerquita, ¿eso impone? No impone, es muy guay. Es que
2: en este tipo de comedia que es un monólogo que va hablando de lo que todo, o sea, lo que yo siento y me pasa y que creo que a todos nos pasa igual, tenerlos tan cerca, ser una especie de conversación entre unos cuantos amigos grandes, me parece que es un lujazo. Es exactamente lo que yo quería para este monólogo y funciona guay. De hecho... En este tipo de comedia se puede decir que el público es otro personaje más, no individualmente, pero como conjunto, porque depende cómo respire, tú vas contándoles de una manera, de otra. Es ¿Hay una... interacción con el público me subo por las paredes? No, porque yo como espectadora no me gusta que eso pase a mí. Yo cuando voy de espectadores, como soy espectadora, déjame. Entonces yo he querido hacer mi espectáculo como las cosas que a mí me gusta ver y no, 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 no el público tranquilamente que, que, que escuche y que se ría, que es lo que ha venido, a pasárselo bien y a quitarse de sus cosas de la cabeza, a disfrutar el público.
1: Que dejan en paz la cuarta pared, ¿no?
2: No, yo hablo con ellos, pero no les pido respuesta, ni que hagan cosas, ni nada de eso. Pobrecitos míos, bastante tienen. No, no, no. Encima que pagan, quita, quita.
1: Oye, ¿ella se desahoga cuando está en escena? ¿Este personaje se desahoga? ¿O termina la función y detrimento sigue la pobre deprimida?
2: No, detrimento al final de la función llega a la conclusión la que tenemos que llegar a todos. Que es, vida, esto está fatal montado. Pero ¿sabes qué te digo? Que te den. Te desafío y no va a ser como tú dices que va a ser. Esto al final me voy a salir yo con la mía.
1: Oye Diana, ¿te sientes cómoda en la comedia? Porque siguiendo tu trayectoria eh, lo que más has hecho es comedia, no solo comedia, eso sí, ni solo teatro, ya lo sabemos, no hace falta tampoco presentaciones cuando hablamos de Diana Lázaro, pero te sientes muy cómoda, ¿verdad?
2: Me siento muy cómoda. Me sorprende que me digas esto, ¿eh? porque la gente no me tiene especialmente en la comedia. Hay una, ¿ves? Hay una parte que sí me tiene en la comedia y otra que me tiene en el drama. Es porque me siento cómoda en los dos. Y admito que en los últimos años estoy teniendo una pasión especial por la comedia. Me fascina el mecanismo que hace que la gente se ría. Me parece magia. Magia todos unidos a través de la risa por algo que se ha dicho. O sea, me flipa.
1: No es fácil hacer reír al público.
2: No, no lo es. Pero es tan bonito, se crea una unión tan potente y además una liberación. O sea, ¿quién no le gusta reírse y pasárselo bien? O sea, la comedia me tiene enamorada
1: y fascinada. Quiero dedicarme a la comedia mucho, mucho, mucho. Ojalá, ojalá que así sea. Bueno, ¿nos vamos a sentir identificados con Detrimento López?
2: Sin ninguna duda. Hablo de temas universales que nos pasan a todos. Le doy una perspectiva que no es la que se va a esperar, pero sin ninguna duda.
1: Diana, pues eh, me sigo por las paredes en el Teatro Lara todos los miércoles hasta el 16 de enero. ¿Digo bien? Lo dices perfecto. Qué bien, muchas gracias. ¿Y el...
2: sí, te digo la hora? A las 22.15. En la sesión golfa. En la sesión golfa, sí señor. A reírnos, a reírnos y luego a salir todos de cañas ya mm, pasárselo bien en la vida.
1: Pues muchísimas gracias.
2: Y muchísimas gracias a vosotros, un placer.
0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Al teatro Fernán Gómez eh, llega mañana, martes, Pep Bou, con lo mejor de su carrera, su carrera como alquimista creador de burbujas de jabón. Un espectáculo que se enmarca en el ciclo Creación Poética, que se desarrolla en el mencionado teatro, en el Fernán Gómez. A partir de burbujas de jabón, fabrica un montaje lleno de poesía. Pep, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido al Camerino, ¿cómo estás?
3: Bien, estupendo, encantado de, de poder po volver a Madrid es el pues, ese día 4.
1: Ah, sí, el día 4 en el Teatro Fernán Gómez. Estaba pensando yo que la próxima vez que nos entrevistemos, que vengas al estudio para que llenes de pompas de jabón nuestro camerino.
3: Bueno, encantado. <risa>
1: no
3: hay ningún problema.
1: Nuevo espectáculo, Pep, que propone al espectador un viaje. Un viaje a mundos poéticos gracias al arte que manejas, que es el de fabricar pompas de jabón, ¿verdad?
3: Sí, sí. Hace uh, más de 35 años que, que que escogí este oficio. Un poco extraño, pero... Creo que vale, ha valido la pena.
1: Ha valido la pena porque te manejas perfectamente en él. Y propones también un viaje onírico, ¿no? Un viaje al mundo de los sueños con este espectáculo.
3: Bueno, mírate, como es, también tiene algo que ver con la poesía en, este, en esta programación. Su, hay un poeta catalán que se llama Joan Brosa, bueno, que ya nos dejó hace tiempo, uh -huh. que decía que una pompa de jabón es la imagen poética por excelencia. Y cuando me lo dijo, yo estaba empezando y me dijo, no las abandones. Y, y le hice acaso, creo que acerté, eh, siguiendo su consejo. Y es verdad que cuando una pompa de jabón está en el aire y nos, y nos muestra esa transparencia, esos colores divisados, esta, este movimiento lento, voluptuoso, nos hace como si el tiempo se parara ¿no? y nos dejamos un poco así como nos dejan anonadados viendo esta imagen hasta que, y ...que se choca contra algo y, de, y, se, y se desvanece... ¿no? Uh -huh. ...entonces este, en, en este periodo de vida corto... Este, ...esta parte efímera de, de una pompa de jabón... ...nos hace sentirnos... Que ...incluso que nosotros también lo somos así... ¿no? Somos uh -huh. y, ...y nos sentimos un poco más sensibles en este momento... ...y, y a veces la poesía pasa por ahí... ¿no? ...pasa por este momento nuestro... ...que nos paramos y nos sentimos un poco especial. Uh
1: -huh. De hecho este espectáculo forma parte... ...de ese ciclo de creación poética... ...en el Teatro Fernán Gómez, está dentro de este ciclo... ...porque si sí, algo, este espectáculo es eh, poético... ...y como me decías, arte efímero, ¿no?... ...porque nunca son iguales estos espectáculos... ...las pompas se desvanecen, como me acabas de contar.
3: Sí, bueno, depende del grado de humedad que tenga... en ...el ambiente donde yo voy a hacer las pompas... ...durarán más o menos, Este es un poco el, la dificultad... O, el, o, ...o la cualidad que pueda yo tener en el aire... ...para poder mostrar unas cosas u otras... ...pero el oficio te da experiencia... ...y, y también le sacas provecho a cualquier situación... ...si una pompa de jabón tiene... Una, ...una duración de tiempo de 20 segundos, 25... ...que significa que hay de seco... ...cosa que en Madrid es bastante así... Eh, ...tienes que jugarlo de una manera... ...y aprovechar todo ese 20 segundos... ...y realizar un espectáculo... ¿no? ...con un, el hilo conductor... Viene, viene muy dado por esto, ¿no? por esta uh, vida de pompa de jabón que te, que te permite enseñar a tu público, pues eso, eso que al máximo de cosas en, que, que emocionen, ¿no? Y, y la verdad es que sí que en este caso haré una, un, un espectáculo un poco, um, recogiendo un poco los números más, quizá más, um, para mí, más interesantes de, de mi trayectoria. Ajá pero con las condiciones también del espacio, a ver, se determinan muchas cosas. pero que, que esta parte efímera mm, depende del, del ambiente, como te decía, y ojalá el día 4 llueva y tengamos humedad un poco alta y las pompas pasen del minuto.
1: Incluso. Ojalá, ojalá, porque además eh, todo partiendo de tres elementos tan sencillos como esenciales, jabón, agua y música.
3: Exacto, sí. Bueno, la música es como la, la letra de las pompas de jabón el texto, ¿no? Sí, la música y la imagen es, siempre van a, a, siempre van juntas y, incluso yo he intentado en otros espectáculos mezclar un poco textos y cosas pero al final la burbuja es un poco un poco presumida en ese sentido y no, no deja que otros lenguajes se convienen por, por, por supuesto, por su dificultad no dificultad, pero su su fragilidad en definitiva.
1: Sí, son presumidas porque además la luz que se proyecta sobre ellas las hacen realmente preciosas.
3: Exacto, sí, de hecho una pompa de jabón es un espejo esférico que te enseña lo que hay a su alrededor iluminado. Por lo tanto, todo lo que todos los proyectores, el suelo que yo justamente pongo una moqueta blanca para que esta moqueta blanca se se sí, sí, sí refleja en la pompa de jabón dos veces, conca con y convexo, y entonces ahí es donde vemos ese, esos colores tan fantásticos que forman parte más de, del sueño que de la realidad.
1: ¿no? Ah, eres como un alquimista en su laboratorio.
3: <risas> un poco sí, pero al final soy más físico, en el sentido de cuando tienes la pompa de jabón ya en el aire, es la parte física que te trabaja y que tienes que pensar como sacarle eh, 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 todos, todos los colores de las pompas.
1: Sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues el 4 de diciembre, que no queda nada, que es el próximo martes, eh, uh -huh. pues estaremos allí todos en el Teatro Fernán Gómez para estar contigo, para acompañarte con tus eh, pompas de jabón. No se lo pierdan, en el Teatro Fernán Gómez, repito. Pep Bou, ha sido un placer charlar contigo en el Camerino. Y
0: para mí
3: también, muchísimas gracias.
1: En la Sala Mirador, en La Mirador, con Candela Solé y Raquel Villarejo, con las actrices protagonistas de Trágicas. Candela, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Buenas noches.
4: Pues bien, nerviosas.
1: <risa> Raquel, nerviosas, pero ya habéis estrenado, reestrenado, porque reestrenasteis este pasado viernes y, y, bueno, que os queda por delante un montón de días, hasta el 23 de diciembre, justo.
4: Eso es, o sea... Hombre, los nervios no te los quitas nunca porque siempre una función nueva es como empezar de cero y redescubrir todo, te tiene que pillar de nuevas, entonces, no sé, yo creo que los nervios se nos irán ya para Navidad.
1: Pero... Bueno, los nervios van pasando y además nos sirven, como decíamos antes, eh, comentábamos fuera de micro que para estar un poquito en alerta, ¿no, Candela?
5: Sí, es un buen motor para funcionar, siempre hay que estar nervioso. Y Hay muchos actores que dicen que en el momento que no sientes nervios... Mala señal, más. Malo, malo, pero es un nervio rico, ¿no? Sí, da, da, es como, como se dice en esta escuela, el goce en el dolor un poco, ¿no? En plan, ay, estoy nerviosa, no sé si tengo ganas de llorar, de gritar, pero en realidad me hace mucha ilusión. No sé, es muy guay. Es bueno una que, de las cosas guays de ser actriz.
1: Bueno, que no os he dado de las gracias por, porque me habéis dejado colar en, el, en vuestro camerino y, y la pregunta obligada en este programa, ¿qué hay en vuestro camerino? ¿Lo compartís?
5: Lo compartimos, sí, sí. De momento, sí. ¿Qué tenéis en el camerino? Eh, a ver, ¿qué tenemos? Pues tenemos eh, el kit de supervivencia de Kleenex y agua,
4: eso siempre. Fundamental. Fundamental, sí. Tenemos maquillaje, tenemos... Eh fotos, tenemos fotografías fotos muchas familiares,
5: fotos. de papá, de mamá, todos estos los primeros afectos ahí a saco que además no, bueno mis padres por lo menos no, no pueden estar, o sea que una forma de que estén un poco conmigo, ¿qué más tenemos?
1: Eh, Agua para, hidrata eh, para hidratarse.
5: Un altavoz, ver, indispensable, te ponemos música todo el rato.
4: Ah, qué bueno. Para desconcentrarnos. Una colchoneta. Una colchoneta y una silla para relajar. Para preparar el cuerpo y la mente antes de la función. Tenemos. Eh, calefacción.
1: ¿Calefacción? <risa> eso es <risa> fundamental en, en estos días. Sí. Y sobre todo las enseñanzas de Cristina Rota. Sí, sí, sí.
5: Eso, eso. Además, es que como es el amirador, nuestro camerino es eh, una de las aulas donde nosotras, pues. Lo hemos aprendido todo. Entonces es como muy guay. De hecho, eh, lo comentábamos antes de que entrases, que cuando has entrado has dicho, ¡ay, qué bien huele! tal Es, es que este olor, o sea, es entrar aquí, ¿verdad? Y ya te huele a... A, a casa. Sí, a casa. Es como que ya está, ya, ya, ya estoy en un teatro, ya estoy preparada para la función. Huele como a eso, como a teatro, como que lo asocio.
1: A rico, a huele rico para esta versión libre de Un trágico a pesar suyo, de Anton Chekhov. Eh, bueno, esta es una versión y dirección de Cristina Rota en la que sobre todo se encara desde el punto de vista femenino, ¿verdad?
4: Eso es. Eh, la obra está escrita para dos hombres y tal cual la pusimos en voz de las mujeres cobraba muchísima más fuerza y tenía mm -hmm. mucho más sentido. Creo que tanto si lo ve un hombre como si lo ve una mujer te hace reflexionar. Lo que pasa es que las mujeres nos sentimos muchísimo más identificadas con todos los conflictos de los cuales se habla en la obra, ¿no? Porque ya no solo se hace re eh, una una reivindicación de los derechos de la mujer sino también de los conflictos que nos acontecen día a día de los que de lo que nos pasa y de lo que nos lleva pasando durante mucho tiempo que a lo mejor quizás Candela y yo no lo hayamos vivido pero lo han vivido nuestras madres, nuestras abuelas etcétera, etcétera, etcétera y de ese sentimiento de, de tener que estar siempre luchando, siempre luchando, siempre continuamente demostrando que podemos estar ahí, que tenemos un sitio que es nuestro lugar y que tenemos que seguir luchando y que no de la sensación de que nos lo han regalado.
1: Porque... Claro, porque además se habla de, de desigualdad, se habla de la prepotencia del poder, de la indefensión del débil, eh, el cansancio de la sociedad. Son temas que se abordan en este montaje que se recogen en el texto de Chejo, pero traídos eh, a la actualidad, ¿no? porque son asuntos muy actuales, como me decía ella.
5: Sí, y además de eso, el otro día Cristina comentó que a mí es una parte que me gusta mucho de la obra, también se habla de eh, la parte de la sociedad ahora, digamos, capitalista, consumista, eh, que vivimos como una angustia todo el rato, como de hacer cosas, muchas cosas, y me lleno de planes, y me lleno de cosas que hacer, y tengo que ir aquí, y luego tengo que ir allá y coger el metro y tal, y no sé qué, y eso también lo aborda la obra
1: y creo que es un punto de vista... ...muy angustioso pero muy real. Uh -huh, sí. Y sobre todo haciéndolo desde el punto de vista femenino... ...es un cambio radical al texto de, de Chekhov... ...pero no pierde vigencia, casi como que se refuerza más no el mensaje.
4: Sí, de hecho al estar actualizada la obra... Eh, yo creo que simplemente es como un espejo que hace que te reflejes porque tanto Ana como Ivana son pueblos de la misma contradicción entonces quizás a lo mejor no te sientes identificada al 100% con mi personaje y lo ves más en el suyo o viceversa porque realmente todas las personas tenemos esa parte de concilia, tranquila, no pasa nada no exteriorices lo que te pasa y luego está la otra parte de cómo no voy a exteriorizar lo que me está pasando es que ya esto es un abuso por todas partes no, no, no puedo superarlo entonces yo creo que, que, que está a la orden del día y más ahora con todo lo que está pasando que por fin parece que se está dando visibilidad a, a todo el problema que ha acontecido siempre. ¿no? Entonces.
1: Bueno, ¿y cómo es Ana, Candela? Pues Ana es... Eh,
5: bueno, eh, me he dado cuenta de que estoy rodeada de Anas en mi vida porque yo soy cero Ana, o sea, Ana es contenida, es... Eh, eh, ¿cómo se dice? conciliadora, es eh, muy organizada, muy disciplinada, muy responsable, que no quiere decir que yo no lo sé. Uy, yo no uy. Sea responsable. Quiero decir que yo soy más caótica. Yo sí que soy tengo una parte muy disciplinada, pero soy súper caótica, eh, soy más kamikaze. Ella no. Ella lo tiene todo medido, todo ordenado, súper colocado todo, y en su cabeza igual. O sea, tal cual es por fuera es por dentro. Entonces es lo contrario a ella, que es eh, pues mucho más visceral. Yo soy más contenida, yo estoy en la vida y sé que esto es lo que hay y sé que hay injusticias en el mundo, pero ¿qué le voy a hacer? O sea, en vez de sí, quejarme, no sé, voy pues a sigo actuar, incibida, ¿no? Claro. Sí, claro. ¿no? No, no voy a hacer nada, simplemente, pues ya está, esto es lo que me ha tocado, pues ya está, voy a vivir con esto resignación. Exacto, no es nada revolucionaria, ella no iría jamás a una manifestación, bueno, jamás no lo sé. Después de este, de este momento Desde en la de obra, momento. a lo mejor sí.
1: Pero... Eh, y Raquel, ¿cómo es Ivana? Aparte de lo que ha dicho ella.
4: Pues...
5: Que ha
1: dado alguna pincelada.
4: <risas> Ivana, Ivana es una mujer... Eh... Uf, yo creo que... Si la tuviese que describir en una palabra sería...
1: Eh... Dolida. Uh -huh. Muy dolida. por qué está dolida?
4: Creo que es, eh, bueno, es una persona que siente que, que nadie la ha respetado nunca y en el momento en el que está, es una persona en la que se le ha venido el mundo encima. Uh -huh. quiero, o sea, quiero decir que es una persona a la que realmente le duele todo lo que le pasa. Hasta la cosa más mínima para ella es un mundo. Y como dice Candela, es una persona muy visceral. Yo soy muy caótica, pero porque me acabo... O sea, Digamos que la metáfora es que se acaba de quitar la venda de los ojos y acaba de ver absolutamente todo, que ha vivido engañada, que ahora empieza a entender muchas de las cosas, que ha vivido en parte como vivía Ana y no quiere seguir en ese rol, porque ella también era muy disciplinada, muy responsable, es una madre de familia, que cuida de todo el mundo y que siempre, y esto me recuerda mucho a mi madre... Eh, piensa por y para todo el mundo y se deja a sí misma. La felicidad de los demás y ya luego si sí eso la mía. Y cuando te das cuenta de que realmente estás haciendo eso y no, y no estás viéndote feliz porque los demás abusan de ti, no es un yo te doy, tú me das, esto es recíproco. No, no, no. Tú me coges el brazo, me coges el hombro y te apoderas de mí no. como si fueses... Entonces, claro, es una persona pff, maravillosa porque para mí es maravillosa interpretarla pero está. Estás es un poquito inestable, amiga. Tú me ves inestable, pero yo no me veo inestable.
5: Bueno, pues. Es ya, que, claro, ahí está en el la obra punto que no te vista. Lo puedo
4: decir porque me pegas, pero aquí te lo digo.
1: Claro, porque todas estas preguntas, todas estas reflexiones, os las habéis hecho a la hora de construir los personajes, ¿no? Sí, Entiendo. Sí.
5: De hecho, es muy guay porque. Cristina ha llevado la batuta todo el rato, obviamente, y nos ha ido guiando, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero ha sido guay porque desde el principio, antes de reescribirla, o sea, de hacer la versión y todo, Cristina nos dijo, va a ser un trabajo de tres, las tres, lo vamos a hacer las tres, aunque ella evidentemente lleva el peso. Pero fue muy guay porque mi personaje no existía, como quien dice, o sea, era más un monólogo, la obra en sí es un monólogo... Y hay otro personaje que recibe ese monólogo. Uh -huh. Entonces mi personaje se ha creado un poco a partir del suyo. Ajá. O sea, es como el, el opuesto de lo suyo. Que no es un opuesto, es el mismo personaje, pero en distintos puntos. Sí, es como un crea.
1: espejo. Sí,
4: sí sí entonces lo que dice Candela de que lo hemos creado entre las tres es porque traíamos propuestas traíamos ideas sobre cómo creíamos hemos reflexionado mucho vuelto a empezar de pensar esto yo creo que no vamos a probar esto quizás esto hasta que llegas a entenderlo y piensas por qué se comporta así vale este es su comportamiento ya pero de dónde le viene ya a causa de qué y por qué por qué le contesta esto y no le contesta otra cosa y, y por qué tiene esta esta línea de pensamiento no porque a veces uno dice no entiendo por qué dice este personaje pero porque si sigues y piensas y te metes en su cabeza llegas a la conclusión del por qué lo ha dicho. A lo mejor así para nosotras que ella me responda eh, eres una feminazi, no tiene ningún sentido y dices anda menuda, pero a lo mejor en su cabeza tiene todo el criterio del mundo porque mi comportamiento le está pareciendo tan alterado, tan... Es muy guay. Bueno, porque sí, tienes, o sea, como que
5: encuentras investigando líneas de pensamiento que no son tuyas, pero de repente dices... ¡Ay, madre! En plan, estás tan metido en la obra que dices, es que parece que pienso esto. Madre mía, de, de hecho mi personaje a mí me trajo muchos quebraderos de cabeza, pero no la entendía. Y Cristina Pobrecilla tuvo bastante paciencia conmigo, porque no lo entendía, no lo entendía, no entendía porque iba por ahí, no entendía porque le llevaba la contraria, no, no entendía nada. Y de repente fue como, claro, es que esta mujer es conformista, esto es lo que hay, ya está, es resolutiva, pues vamos a resolver, a ver... Pero no vamos a revolucionarnos.
1: Claro, porque la obra parte de una mujer que está eh, desesperada, ¿no? que, que siente que lo que hace no interesa a nadie, busca y busca un poco dentro de sí ¿no? eh, y bueno vuelca su conflicto interior en, en su pareja. Ahí hay un conflicto porque mm, a, recurre a su mejor amiga para un poco descargarse. ¿no?
5: Claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, cuando veáis la obra, lo entenderéis, su mejor amiga no está en el mejor momento para que vengan a contarle historias que encima a ella le suenan a cuento chino, porque no sé de qué me estás hablando de feminismo y no sé de qué me estás hablando de que estás hasta arriba. Entonces, bueno, no es el mejor momento, pero, eh, claro, esta amiga sí se va dando cuenta a lo largo de la obra de que está, está igual que ella, lo que pasa es que no lo
1: quiere ver. Entonces, pero al menos están no lo, a menos lo pueden compartir, ¿no?
5: Bueno, no lo comparten. Mm. De hecho, la, la obra en sí, lo que siempre dice Cristina, de lo que habla la obra, es de dos personajes que están todo el rato en la queja, mmm, girando alrededor de un punto frío, como dice ella, pero que no encuentran la salida. Siempre están ahí en la queja, en la queja estéril que no llega a solucionarse nada. Entonces ella viene, suelta todo lo que siente, toda su angustia y todo su tal, no soluciona nada y yo no le voy a dar la razón, no le voy a decir, oh, es verdad, el mundo es malo con nosotras. No, el mundo es malo con nosotras, bueno, pues hay que vivir. Mm.
1: El espacio escénico eh, influye mucho porque, claro, es, estas mujeres tienen también muchas ansias de libertad, ¿no? Eh, esto es muy de Chekhov también, ¿no? A aspirar a, a, a no sabemos qué. Sin embargo, el espacio escénico es como que os tiene ahí mm, con, comprimidas en un lugar, ¿no?
4: Sí, lo cierto es que da la sensación de que es una jaula donde estamos encerradas y donde, de la cual no podemos salir. También queríamos transmitir esa sensación de prisión, de espiral, de lo que acaba de decir Candela, de, no, de estar en un mismo sitio y no saber cómo salir, no saber cómo salir. Y es un poco también una metáfora de cómo están ellas en sus vidas, ¿no? que realmente... Ya no es que te quejes y te quejes, es que tampoco sabes cómo salir de ahí. No tienes las herramientas para decir, ser autocrítica y decir, vamos a poner las cosas claras. Yo he sido responsable de aquí a una parte de todo esto. Está, estamos de acuerdo en que la sociedad tiene culpa, pero yo también. Bueno, culpa, responsabilidad. Entonces, ahora tengo que ser yo la que agarre las riendas y tome partido en esto, no... ...no volverme loca y decir, ala, ya está, ¿no?
1: Es como una, una jaula que se vuelve confortable, ¿no? Es, Un poquito, sí. de alguna manera.
4: Sí, total, eso es.
1: ¿Y vosotras os sentís confortables en esa jaula como actrices?
5: Eh, la verdad es que ayuda muchísimo. De hecho, estos días, claro, a ver, es mmm, difícil montarlo para ensayar. Pues, eh, llevamos ensayando dos semanas y, claro, eso, esa estructura no se puede montar todos los días vienen los técnicos los chicos y, y las chicas y a montarlo y tal entonces claro este, ayer hicimos el ensayo general antes antes de antes de antes de ayer
1: hicimos hace <ríe> unos días ¿sí?
5: y, y pues eran la estructura y claro no es lo mismo porque ya te da una cosa de angustia de claro. encierro de eh, que ya te ayuda mucho a, a meterte en
4: la situación. Y los focos, los focos también sí, porque la sientes el calor, la, además que los focos están diseñados para que se proyecten las sombras de las cuerdas. En, en nuestro vestuario entonces de pronto a lo mejor alguien ve que tienes por el cuello una cuerda eso no no está puesto así porque sí o sea claro, tiene un todo
1: tiene su sentido
4: eso es entonces todo ayuda el ambiente que se va creando cuando entras a, por ejemplo yo cuando entro ese ambiente es más frío que cuando va subiendo la tensión va subiendo la tensión y empiezas a ver que eso gire 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 gire, gire y no puede parar no puede parar no entonces es es muy mágico porque queda como entre nosotras pero lo bonito es que no está solo entre nosotras, sino que también lo ve el público.
1: ¿Cómo surge este proyecto? Pues,
5: eh, nosotras cuando íbamos en cuarto, eh, Raquel, porque nunca lo dices, pero fuiste tú.
4: <risa> Eres la culpable, Raquel. Eso es, eso es.
5: Me, me propuso un monólogo que ya quería hacer, que era esta obra de Chejov de un trágico a pesar suyo. Y que si yo quería ser, digamos, como la receptora de su monólogo. Y pues yo dije que sí, lo llevamos a clase. Cristina dijo, uy, a ver, aquí hay un filón. Y claro, dijo, tiene más sentido en, en, en voces femeninas. Entonces así fue un laboratorio de clase, haciendo trabajos
1: de clase. Y de un laboratorio de clase surge esta joyita que pueden ver en la sala Mirador, eh, trágicas, hasta el 23 de diciembre. Y que yo os quiero dar las gracias por haberme acogido en vuestro camerino. Ay, Raquel, gracias. muchísimas gracias.
4: No, gracias a ti, Jolín. Siempre es un regalo.
1: Y Candela, muchísimas gracias.
4: A ti. Puedes venir cuando quieras a relajarnos. Sé Oye, que eres. yo
1: me planto aquí todos los días, Tenemos ¿eh? agua para ti.
0: El Camerino, con Marta Fúñiga. ...en Onda Madrid.
1: Por la boca es un montaje escrito y dirigido por José Padilla... ...que aborda el problema de la anorexia. La compañía Ventrículo Veloz está detrás de esta historia... ...de la que queremos hablar porque va dirigida fundamentalmente... ...al público juvenil con un objetivo... ...hablar alto y claro sobre la enfermedad... José Padilla, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Bienvenido al Camerino, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias, pues, pues genial, genial, muy contento de estas funciones de Por la Boca y de cómo está yendo todo.
1: Uh -huh. Por la Boca eres autor y director, José, de este montaje que protagonizado por Sana del Mar y Elena Lanza, bueno, pues creo que tiene un público objetivo, ¿no?, que es el juvenil, aunque los demás públicos tampoco pueden pasar desapercibidos. Trata sobre los, tra los trastornos alimenticios, ¿verdad?,
0: Así es, así es, efectivamente. Es, un, es una obra, como, como bien dices, dirigida al público juvenil, eh, pero vamos, en absoluto nos detenemos no ahí, sobre todo eh, con un tema tan, tan sensible y tan desconocido como son los trastornos de la conducta alimentaria. Es un tema que afecta a un sector importantísimo de la sociedad y no se le presta la menor atención. Mm. Es, eh, es muy curioso. Entonces, bueno, una obra de teatro que lo aborde eh, siempre bien recibida y así está siendo.
1: Ajá. ¿Por qué te decides a escribir un texto teatral sobre esta dolencia?
0: Pues el, el motor de, de ello no sale de mí. Es, eh, es de la productora Ventículo Veloz. Mm -hmm. Ellos consideraban, pues, de esto que te estaba comentando ahora, que es, es un tema que está pasando quizás muy desapercibido y que está afectando... Eh, ...a, bueno, sobre todo a mujeres, adolescentes... Eh, ...incluso en los peores casos, en los casos más virulentes... ...llegando a, a, a la muerte.
3: Uh -huh. Entonces,
0: es algo que como poco debe hablarse... ...como poco debe tratarse... ...y el teatro como agora es el sitio perfecto para que así sea... ...entonces el motor de, de que eso eh, tuviera lugar fue eh, por parte de la productora, Yo me lo ofrecieron, y enseguida dije que sí, y bueno, eh, ahí está la obra.
1: Aquí está la obra que habla de la historia de Sonia, una adolescente que, que vive y que convive a diario con la anorexia. Como dices, un mal del que poco sabemos, pero que con esta obra quizás conozcamos más, al menos el día a día de una joven enferma de esta patología, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, esa es la idea de, de la función, ofrecer un, un vehículo lúdico también, porque no, está bien que el teatro lo sea, eh, ofrecer un vehículo lúdico al público y a la, la, a la vez invitarles a reflexionar sobre, sobre un infierno que puede estar viviendo una cualquier adolescente que tengamos a nuestro alrededor, porque además no es algo que se vea muy a la vista. Claro. Entonces, bueno, pues eso, ofrecerles un, un, un punto de vista, un, un rato de, de, de ver cómo es esa, esa vida que deviene directamente en infierno. O sea, lo pasan... Muy mal, muy mal. Por fortuna, eh, se sale. Hay mucha gente que hemos conocido que, que ha salido de, de ese estigma, pero es terrible, es terrible lo que viven.
1: Y luego hay que tener en cuenta también a los adultos, ¿no? Eh, importante también para ellos, teniendo en cuenta que en muchos casos no entienden la enfermedad y
0: tampoco el que la sufre. Quizá es, con esta es,
1: obra van a ver un poquito la luz o vamos a ver un poquito más la luz.
0: Hombre, ojalá, ojalá. Esa, esa es la idea. La, la palabra clave es enfermedad, eh, precisamente porque es que no se considera así. Nadie entiende... Y yo creo que tiene que ver, bueno, nadie entiende, yo ahora lo digo muy ufano, si quiere, <risa> pero claro, yo cuando lo empecé a, cuando me empecé a documentar, eh, vamos, tuve, tuve varias revelaciones. Y la primera es que estamos hablando de una enfermedad. Uno piensa que como alude directamente a un hecho cotidiano como es el comer, y el comer es voluntario, pues se puede, vamos, simplemente con un chasquido de dedos, ponte a comer y lo resuelve No es, por desgracia, tan fácil. Eso es imposible.
6: Claro. Es una
0: enfermedad con unas derivaciones... Eh, tremendas que afectan en primer lugar a la persona que lo sufre y luego eh, en grado sumo a todo su entorno y eh, eh, llevándoles a, eso, a unas situaciones totalmente eh, lamentables. Entonces el, el hecho de considerarlo lo que es, que es una enfermedad, ya es un paso. Es saber que, que requiere unos tratamientos que de entrada no son ponta a comer un cocido, que es lo que mm. se suele decir a, mm. esta, a esta gente que lo sufre y mm. eso no funciona, no funciona. Eh, no solo no les ayuda, sino que les hace daño.
1: José, veo que detrás de, de este texto, detrás de la construcción de este texto y de la dirección de Por la Boca, hay un trabajo de documentación y de estudio importantísimo.
0: Sí, debe haberlo. Debe haberlo para empezar por mi propia ignorancia cuando lo comencé a, a tratar. Yo no sabía nada, me, lo menos que debo hacer... Eh, es documentarme del, del tema que voy a tratar y bueno, efectivamente, me documenté, leí todo lo que pude y eh, tuve la enorme suerte de conocer a gente que ha pasado por ahí y que con una enorme generosidad pues, nos brindaron su, su experiencia. Y son casos espeluznantes, viviendo situaciones además que uno no puede llegar a imaginar, alguna la contamos en, en función. Uh -huh. Uno no puede llegar a imaginar ese, esa, esa presión ...social que se sufre y esas reglas de comportamiento tan estrictos que tienen que tener para poder salir de, del pozo. Eh, son cosas muy 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 marcianas, si quieres, pero que son necesarias que se conozcan para que la gente empiece a, a normalizar eh, el, el, el que esa gente está eh, enfermo y necesita un, un tratamiento. Así que sí, el proceso de, de documentación tuvo que, ser, tuvo que ser largo y constante porque, porque lo necesitaba, yo el primero.
1: Uh -huh. Son, además es una obra con mensajes altos y claros, no es una obra adoctrinadora, sino no, no que, que contribuye a que abramos los ojos a, a este problema. Eh, José, ¿empieza a encontrar su sitio el teatro dirigido al público adolescente?
0: Yo quiero creer que sí. Eh, es verdad que durante mucho, lo, lo digo esto lo digo muy recurrentemente, pero es que lo, lo pienso tal cual, yo creo que durante muchos años, muchos años, eh, los adolescentes eh, los hemos expulsado, y me, me pongo a mí el primero, todos los profesionales del teatro creo que durante muchos años eh, hemos eh, hecho un teatro que no ha tenido en cuenta a un sector del público enorme, que es el, el, el juvenil, y eso es culpa nuestra, eso no es culpa de ellos. Por oh. fortuna, yo creo que esta tendencia eh, empieza a cambiar. Hay diversas propuestas, cada vez hay un, un abanico de propuestas mayor para acercar el teatro a, a ellos. Y lo que yo recibo cuando, cuando estoy en, en una función que está siendo vista por, por adolescentes eh, es que, bueno, son públicos como otro cualquiera, pero por no supuesto. los hemos considerado así. Y es hora ya de que, empiece, de que empiece a cambiar. Y sacan sus propias conclusiones, tienen su propio punto de vista... Eh, eh, es, y entonces, claro, la pregunta es, ¿qué demonios hemos hecho durante tantos años para perder a, a, a tanto público de nuestras butacas? Tenemos que recuperarlos y poco a poco creo que, que está habiendo, están habiendo propuestas que, que, que van en, ese, en esa dirección.
1: Uh -huh, por ejemplo, la vuestra, que, por ejemplo, la nuestra, claro, la, que tiene la, la una, fan, de, una de fan de didáctico, de los... un afán didáctico, además, entiendo, esta obra, Por la Boca.
0: Sí, bueno, pero pero no pero no mayor que cualquier tipo de teatro, o sea, no es, sí si, si es didáctico, pero si, si, no, no si entendemos didáctico como leccionador, eso no. Ya. Es, es didáctico en el sentido que, bueno, sí nos acercamos a las aulas, eh, pero lo único que ofrecemos, no ofrecemos ningún tipo de solución mágica que digas, hola, hazlo así, porque tienes 14 años en absoluto, pero sí que ofrecemos un, un espacio donde reflexionar, donde dialogar, y donde empezar dar por lo menos un primer paso hacia, hacia una sol posible solución al problema expuesto. Uh -huh. eh, eso, eso lo hacemos muy, muy, muy determinantemente. Ajá. No, solo, no solo con Por la boca, sino con, con todas las obras de la trilogía, que son papel por la boca y dados. Ajá. Todas las obras tratan temas distintos, pero todas tienen un nexo en común, que es el ofrecer diálogo al adolescente, sin más, y que luego ellos saquen sus propias conclusiones, que no tienen que ser en absoluto las mismas que las mías.
1: Claro, porque para eso está el teatro, ¿verdad? Para que uno se haga preguntas cuando sí, sale de ver de montajes de cualquier tipo, eh, pero sobre todo los que tienen un afán eh, por explorar los problemas sociales que nos rodean, que es uno de los afanes de la compañía Ventrículo Veloz, que como me has contado está detrás de esta producción, que sigue su línea lógica, ¿no? Como digo, plantear en escena los problemas sociales que nos rodean. Por la boca, desde luego... No deja indiferente. Y te pregunto, ¿son los espectadores de alguna manera parte activa de las representaciones?
0: Sí, solemos eh, hacer, desde luego, siempre que, que sea con, con público adolescente, después de la función un, un encuentro con, con el público y ocurren cosas muy, muy reveladoras. Ahí. Eh, los chicos se lanzan a opinar, con chicos, quiero decir, chicos y chicas, se lanzan ¿Sí? a, a opinar, eh, y alguno y alguna, alguna en este caso, en el caso de Por la Boca, ha compartido su experiencia haciendo, haciendo no sé, en algún, en algún caso algo catártico, si quieres. Uh
3: -huh.
0: es, eh, son momentos muy emocionantes y siempre me encargo de dar las gracias porque me parece de una generosidad extrema lo que han hecho esas chicas compartiendo sus casos, en algunos casos personales, en algunos casos de gente muy, muy cercana y siempre con casos, bueno, como cualquier como cualquier vida que toca este, estos, estos trastornos de la conducta alimentaria, pues son muy espeluznantes. Pero de algún modo el hecho de que los pongan ahí en, en ese foro frente a los suyos eh, y con esa valentía, creo quiero creer que es un primer paso para una posible solución a ese problema.
1: Ojalá, José. Ojalá, ojalá sea así. Y muchísimas gracias por hacer este teatro que haces.
0: No, gracias Gracias a los que lo veis. Yo sin, sin eso no soy nada. Yo encantado, además. Es para mí un placer. Y el primer beneficiado soy yo porque estoy aprendiendo muchísimo con estas obras. Muchísimo.
1: Pues ha sido un lujo charlar contigo esta noche aquí en muchísimas Onda Madrid, gracias, en El Marta. Camerino. Muchas gracias. vamos ya con otras recomendaciones escénicas con Conchita Piña que ya está aquí en el estudio del Camerino Conchita, muy buenas noches. Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Ay, pues muy bien, aquí siempre se está bien. ¿vale? En este Camerino es agradable, ¿verdad? Sí, se está calentito es se está muy bien, por eso me gusta Oye, que ha sido haber un montón de cosas esta semana y sí. muy buenas por cierto, eh, sigue Cama de Pilar sí. Almansa en los Teatros Luchan, háblame eso de es. Cama.
7: ay pues mira sigue y qué bien que siga, y que siga por mucho tiempo, porque es un texto maravilloso. Es eh, una historia de amor, pero bueno, no es una, es una historia de amor, pero realmente lo que ella cuenta es cómo se relacionan dos personas que van a empezar una relación y cómo quieren establecer lo que va a ser su forma de vivir la relación, uh -huh. ¿no? Es muy interesante, ya no por, por, a lo mejor, por la historia, que es lo que, que es una cosa que, que se ha visto en más, en más, en más ocasiones, ¿no? Una cómo se establece una historia de amor, sino es interesante, sobre todo, por ver cómo eh, Pilar cuenta esta historia, a través uh -huh. de qué palabras y, y, y cómo se cuenta en el escenario. Es muy interesante. El texto leído, yo que tengo la suerte de leer muchos textos sí, antes de verlo. ¿Por, ¿por qué será? ¿Por qué será? <risas> pues leído, el, el texto te evoca una, una cosa y luego vista, vista la función, la verdad que... que, que te, ...te arrastra, uh -huh. ¿no?, el texto... ...porque es un texto muy literario... ...pero aún así... Tiene una maravillosa propuesta escénica y de dirección. Los actores están maravillosos. Estupendos. Sí, sí, lleva un mes y llevará tiempo. Y lo tiempo. que le
1: queda. Y eh, se podrá leer dentro de poco. Bien. ¿sí? No me digas que en ediciones antiguas. Bueno, lo mismo sí. <risa> <risa> bueno, en los Luchana también. Hoy tenemos doble sesión de, de Luchana. ¿Tiene cuatro salas? Pues es lógico que, que hoy dediquemos, bueno, pues doble sesión. Eh, Las perras de Cervantes.
7: Pues mira, esto es un texto de Sandra Dominique. Es un texto, es una propuesta muy chiquitita, ¿no? Como de, de producción y de propuestas técnica muy chiquitita, pero es interesante por, es interesante rescatar por ver el trabajo feminista que hay en la obra. Eso uh -huh. ¿No? es sobre todo es lo más, lo más interesante, ¿no? Y ver cómo al final hay un trabajo en el que las mujeres eh, nos vamos convirtiendo en perras de alguna uh -huh. forma pero pero yo creo mi, mi lectura del texto que es es una es una búsqueda positiva no es como un ladrar para encontrar nuestra posición o como ella lo plantea en la obra como que lo que nos hiere como mujeres te va convirtiendo como en ese animal ¿no? que, al final, una tiene que sacar uh -huh. para dar a entender. Está está divertido, es una cosa. Se puede ver los viernes, cama se puede ver los sábados.
1: Ajá, eh, para las organizarnos. Perras, Claro,
7: exactamente, por organizarnos. Las perras de, de Cervantes se puede ver los viernes por uh -huh. la noche. Y bueno, es una propuesta divertida, es una comedia y bueno, puede, nos, hace, nos hace pensar qué es lo que sí, intenta. Que que también,
1: también has estado esta semana en El Fígaro con el extraordinario delirio del doctor Chirinos. Sí, bueno, esto es una cosa muy sorprendente,
7: porque es un, un monólogo de un actor venezolano que cuenta la historia de este médico que, que existe, que, que realmente vive, que es un hombre que está en la cárcel porque le acusaron de matar a una paciente suya, a un adolescente. Uh -huh. Es interesante verlo porque, lo primero, la técnica que utiliza el actor para actuar es como una forma de teatro muy clásico, pero no clásico-antiguo, sino una forma de, de actuar como que... De método. Muy, sí, exactamente, uh -huh. muy tradicional. ¿no? Y entonces es interesante verlo solamente por la propuesta que él hace como actor. Luego, la historia que cuenta es un caso real de un doctor que fue el médico de Chávez. Es, está todo ambientado en Venezuela, realmente... Es una... Yo creo que el texto es una excusa para hablar también de la situación política de Venezuela, Ajá. de la historia política, no de, no de la situación solo actual, sino, sino de como de, de lo toda que es la historia. De toda con la mayúsculas. historia. Uh -huh. Además está basado en un... en una novela que se llama Sangre en el Diván, uh -huh. que está escrita por una mujer venezolana, una periodista que se encerró cuatro días con este hombre... A hacerle esta entrevista. Entonces, la obra es un tipo de teatro, documento, ficcionado, pero que cuenta como lo que este hombre cuenta de sí mismo: un megalómano, un hombre con aires de grandeza, un personaje extraordinario, pero a la vez, como como el título, pero a la vez espantoso, porque él no tiene conciencia del, del animal que es, ¿no? Claro. El animal en el peor mm. sentido, no como las perras, sino en el peor sentido de la palabra. Animal interesante, ¿eh? hay cuatro funciones, están hasta el 4 de, de diciembre. Uh -huh, nada, y es, nada eh, pero eh, ya.
1: merece la pena <risa> o sea, verlo. Mañana martes.
7: Exactamente, uh -huh. nada, ya, ya no queda, no queda nada.
1: <risa> y elogio de la pereza eh, en el Teatro Valle Inclán.
7: Sí, esto es una cosa, esto está también hasta el 16 de diciembre, o sea que hay tiempo todavía para verlo. Es interesante porque es un trabajo que nace de la improvisación, eh, como, como cuentan ellos en el programa de, de mano. Y habla sobre, eh, ellos lo que nos quieren mostrar es en un futuro X, que no sabemos qué futuro es, si es muy cercano o muy lejano. Eh, el museo en el que se habla de lo que era de, de, la, de la esclavitud y de la y del horror del trabajo, ¿no? Entonces uh -huh. nos, nos, es, una, es un retrato de la sociedad actual, de cómo el trabajo no, no dignifica tanto al hombre como que lo lleva a, a unos estados o a unos lugares que, que realmente, sí que es verdad que la obra te hace cuestionarte, porque en algún momento empatizas con, ese, con los personajes, ¿no? Como esas salas del museo en el que te van contando cómo nos dejamos explotar a veces, ¿no? Por el uh -huh. sistema capitalista muy bien, porque es un retrato político, es una visión crítica de la sociedad, pero ellos lo cuentan desde un sitio, también ellos como van caracterizados, la propuesta escénica, está muy bien porque nos lo hacen, realmente lo ponen como una farsa, ¿no? como si fuera una uh -huh. cosa absolutamente pues eso ¿no? espantosa sobrecogedora o, o maravillosa te voy a decir una cosa antes de que acabemos me ha encantado sí, este dime. programa porque de todas las recomendaciones que hemos hecho uh -huh. hay mujeres en ellas es cierto. o en el texto en la dirección o en, uh -huh. la, o en la autoría o en la interpretación hoy estoy cierto. muy contenta ay qué bien me alegra yo me quedo
1: siempre fascinada <risa> escuchándote Conchita eh, vamos a hablar de residencias escénicas te interesa
7: ay claro que me interesa bueno pues no te vayas venga aquí me quedo <risa> hasta ahora <risa> hasta luego
1: porque Conde Duque, la Resad y Fundación Teatro de la Abadía mantienen abierto el programa conjunto de residencias escénicas de título Agatas. Agatas, lo que pretende es profundizar y ampliar el discurso escénico. Agatas es un programa de residencias artísticas del que queremos hablar ya con la coordinadora del Centro de Estudios de la Abadía, con Rosario Ruiz Rogers. Buenas noches, Rosario.
6: Buenas noches, ¿qué tal estáis? Muy bien,
1: ¿y tú cómo estás? Bienvenida al camerino.
6: Muchas gracias, pues es la primera vez que estoy en ese camerino, pero lo imagino muy agradable y, bueno, que podemos sacar cosas muy buenas para esta noche desde ese camerino.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Quedas invitadísima a venir cuando quieras en vale. persona a este espacio que dedicamos a las artes escénicas y, en este caso, a Agatas Hasta el próximo 20 de diciembre, si no me equivoco, se pueden enviar los proyectos, ¿verdad, Rosario?
6: Sí, eh, desde que lo lanzamos el 22 de noviembre pues hemos previsto que en un mes aquellas personas que ya tengan un poco en su cabeza lo que quieren realizar como creadores, como artistas pues eh, tienen tiempo suficiente para presentar el proyecto.
1: Uh -huh. Porque hablamos de un proyecto, de un programa de nuevas residencias de investigación y creación escénica Agatas es su nombre y se trata de un proyecto conjunto entre la Fundación Teatro de la Abadía con De Duque y la Resat. Yo no sé si... ¿Este trabajo conjunto eh, es continuidad de alguno ya previo o es la primera vez que se hace tan... Eh, por, por por las tres
6: partes? Es la primera vez, pero tiene eh, deseos de continuar, es nuestro, nuestro piloto de alguna manera, eh, y, aunque es verdad que, bueno... Llevamos tiempo queriendo colaborar con más instituciones, nos, nos pasaba a los tres, digamos, a la Resat y con los nuevos directores artísticos del Conde Duque hemos podido hacer este trabajo a tres bandas eh, porque creemos muy, muy importante hoy en día que haya esa vinculación con diversas instituciones sobre todo en una, un territorio tan grande y tan diverso como es la Comunidad de Madrid.
1: Por supuesto que sí. Eh, ¿Y cuántas residencias, por tanto, como máximo se van a apoyar?
6: Eh, apoyaremos eh, desde febrero hasta junio seis residencias y de esas seis residencias, cuando veamos el, el trabajo, digamos la propuesta final en junio, eh, elegiremos dos de ellas para continuar hasta octubre y poder programarlas durante unas, unos cuatro días, eh, tanto en Conde Duque como en el Teatro de la Abadía.
1: Esto es un regalo, ¿eh? Un regalazo.
6: Sí, bien merecido para, para los artistas. Creo que son tiempos en que hemos vivido, los que venimos yo también de, de otros años atrás, la falta de apoyo a veces cuando realmente quieres, digamos, probar, ¿eh? realmente tirarte por el suelo, darle la vuelta a las cosas, no tener como el, la, el afán eh, de solamente producir, sino poder hoy en día paralelamente tener la visión en que tenemos que producir, porque va a llegar un espectador a verlo, pero también que ese trayecto tenga eh, cierta apertura, libertad, tenga digamos, unos criterios también de riesgo eh, y de propuestas que vayan transformando a la sociedad. ¿no? Es la única manera, porque en 15 días o 20 días es muy difícil
1: uh -huh. trabajar. Eh, Rosario, ¿y deben tratar una temática determinada?
6: Bueno, eh, hemos eh, en las bases de la convocatoria, tenemos digamos tres líneas de investigación o de creación. La primera es en torno al teatro de la palabra o las nuevas dramaturgias. Eh, que bueno pues tenga alguien que esté interesado en, en, en mover el lenguaje desde lo textual, pero uh -huh. también digamos cómo esa textualidad eh, se incorpora a otras disciplinas. ¿no? Uh -huh. La segunda modalidad es la investigación y creación de nuevos lenguajes escénicos, donde queremos que se haga un especial énfasis o un, un interés en lo multidisciplinar, y en la utilización de recursos o procedimientos que sean innovadores. Ajá. Y la tercera modalidad, eh, debido a la, al el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, uh -huh. queremos que eh, gire en torno al tema de la caída del muro, que hoy bueno marca un hito en la historia... Eh, sobre todo en Europa y ahora con todo el tema del Brexit, con todo el tema de las fronteras, también tendríamos que hablar de la caravana en México, uh -huh. de muchas cosas, pues creo que es un, un caramelo como tema uh -huh. para aquel que quiera eh, realmente digamos, degustar de lo que es el teatro y cómo puedo proponer cosas nuevas. ¿no?
1: Y para aquellos que estén interesados y que nos estén escuchando, ¿cómo se pueden presentar la solicitud de los que todavía no lo hayan hecho?
6: Eh, bueno, pueden entrar en cualquiera de las webs de los de los tres centros: del uh -huh. Teatro de La abadía, .com, eh, o en la web de la Resat, eh, o en la web de Conde Duque, por el mismo nombre las encuentran: Conde Duque, Resat, eh, y allí ven convocatoria, gatas eh, residencias, y verán un, bueno es un documento donde creo que ponemos toda la información de cómo presentarse, quiénes pueden presentarse. Esta es una una residencia donde se pueden presentar eh, cualquier nacionalidad, cualquier edad, eh, artistas, eh, grupos, colectivos eh, y un único requisito, digamos, es eh, residir en la Comunidad de Madrid. Y, y se valorará que un 50% de esas compañías o artistas o colectivos bien hayan estado en la resa como alumnos ¿Sí? o bien en, la, en el Teatro de la Abadía, en el Centro de Estudios.
1: Ajá. Y otro de los requisitos fundamentales es que se den prisa eh, porque tienen hasta el 20 de diciembre de este año sí. 2018 para presentarse.
6: Sí, que no lo dejen para el último día porque no. además yo creo que cuando nos forzamos al último día tampoco hacemos las cosas como quisiéramos. Eso es cierto. Sí, Entonces es verdad que uno puede ir tomando notas, haciendo apuntes, no sé qué tal, y por lo menos una semana antes eso, y eso habla bien siempre de, de, de alguien que quiere, que realmente está meditando, está profundizando sobre su trabajo, ¿no?
1: Pues con ese firme compromiso de apoyo a la creación escénica a gatas entre Conde Duque, la Real Escuela Superior de Arte Dramático y la Fundación Teatro de la Abadía y con afán de perpetuarse en el tiempo. Eso. Rosario Ruiz. Rogers, eh, coordinadora del Centro de Estudios de la Abadía. Ha sido un placer charlar contigo esta noche, aquí en Igual, el Camerino.
6: Igualmente, Marta, que todo vaya bien.
1: Pues hasta aquí el Camerino de hoy. En la realización técnica ha estado Plácido Arribas. Marta Zúñiga les abrió este espacio teatral. Disfruten de esta semana que comienza, sean felices. Les vamos a dejar ahora con la voz de Silvia Pérez Cruz, que ofrece un concierto este lunes a las 9 de la noche en el Café Central. Adiós. Duérmete.
2: Si no duermes, no podrás saber que hay dos al revés que las piedras esconden sus pies y que te quiero hasta la luna
4: se envuelve duérmete duérmete
2: hablan en francés que te quiero hasta la luna que te quiero hasta la luna y que te quiero hasta la luna